0: Hipsters.tec Hipsters .tech. O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo se ouvinte seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tec E hoje a gente vai falar de silvicultura, a gente vai falar de florestas, a gente vai falar de tecnologia no mundo real Olha só, vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar esse papo super técnico, científico interessante, hoje eu tô aqui com a Andréia Pimentel, que é gerente de planejamento florestal na Clabin. Tudo bom com você, Andréia?
1: Oi, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: E junto com a Andrea, eu tô aqui com o Arnaldo Gunzi, que é coordenador de projetos analíticos na Clabin e é quem teve a ideia da gente trazer um pouco desses assuntos mais hardcore aqui no
2: Ripsters. Tudo bom com você, Arnaldo? Tudo bom, Paulo. Obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo e com o público.
0: Andréia, já me e falaram que essa parte aqui é com você. Eu queria entender, então pra Clabin, e, e sei que a Klabin é muito maior do que isso, mas pra todo esse mecanismo de celulose, de papel, vocês têm um desafio cada vez maior, certo? É, aqui no Brasil a gente tem determinados territórios, terrenos que vocês são donos ou arrendam, ou que outras pessoas trabalham, e é desafiador fazer o plantio na hora certa, é, a colheita, tomar cuidado com, com os erros, com o clima, com ciclos, e otimizar não só espaço, como o Trajeto, certo? Que deve ser caríssimo para levar de ponta a ponta Eu tô aqui chutando quais são os problemas Que vocês têm, que são aqueles que a gente Estuda nas faculdades, né? De otimização Do solver, em Otimização combinatória, em, em programação Linear, mas eu tô fazendo chutes aqui eu Queria entender de maneira geral Quais são os maiores desafios que uma empresa tem para esse tipo de plantio, esse tipo de cuidado com esse tipo de cultura, certo? Que eu imagino que é o eucalipto, e o, o, os, são uns dois ou três só. Como que é? Qual que é o, o grande desafio que vocês têm para depois desenvolver tecnologia?
1: Bom, Paulo, excelente pergunta e introdução aí do tema sobre a Clabin né, e sobre as áreas florestais. Trazendo um pouco de números aqui, nós temos mais de 270 mil hectares plantados em três estados. Paraná, com a maior área, Santa Catarina, seguido de São Paulo. Esses mais de 270 mil hectares de área plantada, é, eles são acompanhados de mais de 250 mil hectares de floresta nativa. Isso vem ao encontro do manejo ambientalmente correto que a Clabin trabalha. Dentro disso, os nossos desafios, trabalhando nesses muitos hectares que eu mencionei, é alocar as espécies, os gêneros corretos no, no melhor lugar para que a gente tenha a máxima produtividade, para que de cada hectare a gente consiga tirar a máxima produtividade que aquele ambiente permite. Então, os desafios colocados para nós da área de, de planejamento e, e e área de tecnologia é justamente desenvolver modelos que nos permitam trazer essa otimização alocando ambiente, alocando diferentes locais, diferentes gêneros. Nós trabalhamos com o gênero de pinos e eucalipto e dentro desses gêneros tem espécies né, que são, são trabalhadas também e que também tem a, a relação ambiente e espécie que precisa ser, ser trabalhada e otimizada. Então passa por essas variáveis e esses desafios colocados aí para nós. Trazendo também um pouquinho mais de, para materializar o que, que a gente faz, é, nós trabalhamos com metas de plantios anuais, né? Então, o, o plantio anual aqui do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, eles totalizam para o ano de 2022 42 mil hectares. Isso representa mais ou menos 117 campos de futebol sendo plantados por dia. Então, é um número bastante grande.
0: Caramba, e, e André, aquele, aquele número de hectares, quantos vocês têm, sempre me assusta né? Para nós mortais, a gente nunca entende. E o total de hectares que vocês têm, então 116 sendo plantados. E quantos tem no total já plantados? Aí esse número é, é surreal, certo?
1: São 270 mil hectares plantados.
0: Isso deve dar muito campo de futebol.
1: Muitos. <risos> o que a gente traz mais uh, de desafios aqui é o foco hoje é falar de silvicultura, mas tem um desafio muito grande de planejar toda a colheita dessas áreas. E nós temos diferentes horizontes aí de planejamento. Temos horizontes de planejamento mais estratégicos, que olham aí 30 anos, né, que são dois ciclos de, de pinos, que o pinus leva em torno de 15 anos para ficar pronto, desdobrando para horizontes um pouco mais táticos e operacionais, que são horizontes aí de 5 anos até desdobrando para unidades aí mensais. Para todas essas fases de planejamento, nós temos muita otimização por trás. Então, tem um trabalho grande aí na colheita e trazendo também um pouquinho para materializar para abastecimento dessas três fábricas dessas três unidades florestais que aí somam cinco fábricas na verdade nós temos mais de 800 veículos tendo viagens diárias para abastecimento dessas fábricas então é um número muito grande também de transporte e colheita aí que nós da área de planejamento trabalhamos e nós temos todo o suporte e ajuda da equipe do Arnaldo que é todos suporte de analytics, e ele pode trazer uma explanação bem legal aqui sobre essas tecnologias e essa otimização colocada aí, falando hoje especificamente de subcultura.
0: Então, os pontos principais eu meio que acertei, certo? Então, esse que é seu plantio. Tá, gente, vou, vou dar aqui o um spoiler, tá? O Arnaldo já tinha me dado um pouco uma aula, alguns dias antes, a respeito do assunto. Então, é, onde plantar, o clima, as espécies e subespécies, e em especial otimizar também que data que você quer fazer essa colheita, porque também não adianta muito você ter bastante pra estocar daqui a 5 anos e nada pra daqui a 6 anos. Então, precisa balancear todos esses pontos. Eu acredito que um resultado possível, quando vocês vão determinar qual é o plantio é, de 2023, às vezes pode ser olha, a gente vai plantar um pouco menos esse ano porque daqui a seis anos já tem bastante vamos esperar um pouco 2024 acontece áreas que os algoritmos e as técnicas que vocês usam vão falar, não, pera lá deixa esse espaço aqui vazio por enquanto porque vai atrapalhar a gente ou não, a ideia é ter os espaços sempre produtores faz mais sentido.
2: A gente está falando então do planejamento de silvicultura no caso tem vários horizontes de planejamento e para cada horizonte a gente tem um modelo com ferramentas, é um, um processo bem definido e pessoas. Então a gente está falando da ferramenta em si. É um algoritmo é, é um, um problema de programação linear inteira que a gente utiliza para resolver esse problema e a ideia é a seguinte, você tem uma pergunta, quais são as melhores espécies a serem plantadas em cada metro quadrado do terreno que tiver liberado para colheita no próximo ciclo? É mais ou menos essa pergunta, que são as, as variáveis. E aí, o que, que acontece? A ideia é maximizar a produtividade florestal, ou seja, eu quero plantar a melhor espécie no, no melhor solo ali, que é adequado para ela, porém há uma série de restrições que eu devo seguir. Primeiro, assim, é, tenho uma, um plano de plantio que vem de um horizonte mais longo de planejamento, digamos, do longo prazo, e o longo prazo me diz, ó, para esse ano eu preciso de 80% de eucalipto e 20% de pinos, por exemplo. Então eu tenho que cumprir esse plano. Aí também uma outra restrição é com relação à produtividade da espécie. Para cada metro quadrado do terreno das áreas próprias da Clabin, a gente tem o que a gente chama de índice de sítio, que seria a produtividade esperada da espécie nesse metro quadrado do terreno. Aí isso vai depender de uma série de fatores. A da temperatura do local, da altitude, do tipo de solo. E aí cada espécie do tipo eucalipto Eucalipto, pinus, e ainda mais o tipo cada subespécie ali, o tipo de eucalipto, o tipo de pinus, vão ter um, uma produtividade diferente dependendo do local que ela for plantada. Obviamente, a gente sempre quer plantar a melhor espécie no, no, no melhor local, tem que dar match. Porém, assim tem outras restrições, como distância. Como o ciclo do eucalipto é de 7 anos e o ciclo do pinus é de 14 anos, no mesmo tempo, digamos 14 anos, eu vou buscar o pinus uma vez, enquanto eu vou, vou buscar o eucalipto duas vezes vezes aí é, é melhor que o eucalipto seja plantado próximo às fábricas, a uma distância menor, e o pino seja plantado a uma distância maior por conta de eu otimizar a frete. Eu, eu, vou, eu vou mais vezes buscar eucaliptos do que o pinus. então eu tenho que equilibrar também a, a distância além do, do índice de sítio. E aí, uma última grande restrição aqui seria a sazonalidade, é, é como por conta das estações do ano eu tenho que é, plantar a espécie de pinos. Ela, ela pode. ser plantado o ano inteiro, porém o eucalipto não pode ser plantado no inverno. Então tem uma janela, uma janela ali no, no meio do ano, onde é mais frio, que eu só posso plantar pinos. E aí tudo isso, do tipo, o que, que eu planto, quando, também tem uma outra restrição que é específica da operação mesmo. Quanto que a operação consegue plantar de cada espécie ou, e, e no total por mês. Então assim, eu tenho que, é, é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde eu junto eu tenho uma série de blocos, digamos 400 blocos a serem at Organizados/sequenciados. É, eu tenho uma, essa, todas essas restrições de índice de sítio, sazonalidade, distância, capacidades de plantio, é o, o quanto que eu quero que seja plantado de cada espécie dentro desse ciclo. Esse processo ele roda mensalmente, então sempre a gente está olhando pro, olhando e reavaliando os próximos 18 meses. Ele já está em andamento, já está rodando faz bastante tempo, tá? É, é lógico que foi evoluindo, começou com um Excel, com, com uma, algumas metas métodos, alguns métodos mais simples no passado e foi evoluindo, evoluindo e hoje em dia a gente usa Python mais Pyomo para fazer essa modelagem e também fazer é, essas manipulações de dados, integrações de puxar dados das, das fontes é, de dados que a gente tem barra escrever a formulação do modelo de programação linear inteira e a gente usa um solver, no caso o Gurobi, mas dependendo do nível do horizonte de planejamento a gente usa outros solvers que são especialistas em resolver esse tipo de, 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 de formulação deve dar aqui uns 2 milhões de variáveis e umas 2 milhões de restrições Nossa. É, e, um, e uns 40 minutos pra rodar tudo isso e dar uma resposta que depois vai ser desdobrada pra operação e tá executando
0: Arnaldo, Andréia, então olha só eu acho muito interessante o que o Arnaldo tá colocando de que, olha, teve uma época que a gente fazia isso no Excel no solver, aí depois a gente foi pro Python, aí depois a gente usava tal solver aí depois a gente usou outro solver dependendo de outra coisa, e ainda hoje ele deu Demora 40 minutos para vocês rodarem. Eu queria saber desde quando vocês começaram a usar métodos mais interessantes para essa otimização, porque tem otimizações que são óbvias, né? Ah, naquele terreno não ponha eucalipto, porque é óbvio que não deve ser posto eucalipto. Tem coisas que são humanamente óbvias, não é? Nem precisa de um computador para dizer. Então, desde que vocês começaram a utilizar métodos científicos, é, matemáticos para isso e calcular e falar: não, peraí, qual, qual em qual. Desde o Excel até ir avançando A otimização, o ganho de otimização É expressivo? Entendem minha pergunta? Antes do Excel, depois do Excel Depois do primeiro solver em Python Depois do solver de ponta cabeça Carpado com NumPy Essas bibliotecas que já não são as que eu conheço Que o Arnaldo citou A evolução é expressiva? Você vê que fala Não, pera lá, opa, realmente agora vai ser melhor A gente precisa gastar mais tempo aqui com esse time Para fazer essa otimização Porque, ou não, é só cento Aí o pessoal fala, ah, quer saber, agora que é só meio 0,5% cento otimizar não compensa tanto. É que, na minha, às vezes, eu estou sendo ignorante e meio por cento, talvez, para algo tão grande quanto a plantação de 100 campos de futebol por dia, meio por cento é um negócio surreal de incrível, não é? Isso que eu queria entender, a grandeza do ganho é, e da importância disso que vocês foram fazendo.
1: Em, em 117 campos, ele ele é algo que a gente persegue, tá que a Clabin persegue. É, ele se torna é, grande né, dentro da escala que nós estamos trabalhando. Mas para te dar um pouquinho de, de contexto, a gente tem um, um indicador aqui de desvios em relação ao que está previsto ser plantado no local, é, na janela técnica, porque tem janela técnica para ser plantada, e no local certo. A gente tem alguns indicadores aqui e nós buscamos aí, é, incrementos dentro desse indicador na ordem de 1, 1 a 1,5%, tá? para buscar melhor alocação porque a conta paga isso e desde que nós começamos a trabalhar com a otimização é, nós, às vezes a pergunta que vem é assim, como é que nós trabalhávamos sem antes? Porque ele é todo o direcionador e o
0: Olha que incrível, hein? É,
1: e o driver, assim, é estratégia mesmo, é, é você trazendo desdobrando da estratégia até o nível mais tático e operacional e buscando aquilo que tem potencial ganho e que muda ponteiro de verdade Deixa eu
2: complementar aqui o que André comentou, o, o longo prazo o longo prazo de colheita começou há uns 15 anos atrás, tá? tem ferramentas que são es especialistas nisso, é, eu entrei no circuito um, há uns, uns 10 anos atrás e assim, é, são, são problemas grandes e, e a gente foi atacando eles de acordo com necessidade barra o que dava para ser feito no, no, no momento, então a gente fez o curto prazo de colheita, depois horizontes mais operacionais de colheita a parte de, de logística, de, de despacho dinâmico de veículos, e depois da colheita, de colheita barra logística a gente foi para silvicultura, isso é um pouquinho mais recente, é, há uns, uns cinco anos atrás que a gente começou a olhar com mais detalhe nisso e recente, mais recentemente ainda otimizações de biomassa, que é um outro processo que a gente roda. Pra você tem uma ideia o Paulo, é, até a técnica mudou nesses últimos dez anos que a gente usava alguns solvers é, lá atrás no, no que a gente começou a usar, que, que hoje a gente não usa mais, a gente está migrando até esse tipo de coisa e assim esse em termos de tempo a gente vê que nitidamente tem uma exigência em termos de memória por exemplo que antigamente a gente não conseguia rodar por conta de não ter capacidade computacional mesmo e por isso a gente tem que simplificar o problema hoje em dia é muito mais muito diferente no sentido de que a, a gente consegue rodar full assim uma, uma boa parte dos problemas e com uma, um tempo razoável Eu lembro que os primeiros modelos a gente demorava um quatro horas para chegar no, no resultado sendo que o número de variáveis era mais ou menos isso que eu comentei uns, uns 3 milhões de variáveis e, e restrições
0: é bem impressionante uh, ter criado um sistema que nunca não existia antes e a partir de determinado momento vira vital para uma empresa grande assim eu acho que essas são as descobertas acho que no nosso mundo acho que por isso que eu acho interessante esse, esse podcast que a gente está gravando que normalmente o que a gente está falando é de otimização de venda né de clique no botão de venda do carrinho de compra aqui no Hipsters tem muitos esses assuntos que é o puro back-end, o front-end, técnicas de, de UX. Quando a gente fala de otimização de algo que envolve mundo offline, eu acho que fica muito mais interessante, porque o ciclo de vida é mais longo e, ao mesmo tempo, é muito maior o, que, que, pode, o que, que a gente pode obter de resultado. Que é o que vocês estão me colocando aqui. Que antes era algo que não existia, a partir de determinado momento virou estratégico e central para poder trabalhar com, com o futuro da empresa e os próximos passos de do que fazer. É? Eu acho que é bastante Bastante impressionante.
2: Vale citar também que os, os processos mudam. Então, do tipo, a Clabin, no caso, está em crescimento, é, mas mesmo se, se não tivesse em crescimento, do tipo, os, os processos mudam mesmo, os equipamentos em, em campo, barra restrições, e, e aí esses modelos, eles meio que são vivos. Você tem que toda hora estar tá revisando, de, de tempos em tempos, estar tá lá parando, para vamos considerar tal restrição, ou do tipo, essa aqui já não é mais importante, vamos trocar por alguma outra. Tá? Então, é essa a mensagem. O processo evolui e as ferramentas têm que evoluir junto.
1: Ele é vivo, né? Arnaldo, e tem melhorias que fazem é, quase orgânico, assim, né? São melhorias contínuas que, que a gente busca.
0: Eu ia colocar justo essa pergunta. Se o software que vocês têm hoje roda em 40 minutos, né? acabou o trabalho da equipe, não precisa mais fazer nada. É só todo dia chegar lá de manhã, clica no botão e roda e fala, é ali. Não é que, dado esse estado, às vezes a gente tem alguma novidade de previsão climática, um terreno mudou um pouco a característica, atualiza isso e roda de novo. Mas não é só isso. Às vezes, algumas restrições ganham prioridade outras perdem. Um equipamento novo que pode fazer a colheita mais rápida ou pode prevenir determinadas doenças do, das árvores e tal e tal jeito, vão ganhando. Né? Você fala não, peraí, vamos então para esse lado, vamos atualizar o modelo, vamos rodar e ver o que acontece. Legal. Então acho que você já tem essa resposta. É, o tempo todo a gente tá trabalhando na modelagem porque realmente a gente descobre coisas novas, o terreno muda, as ferramentas mudam, as sementes mudam, as subespécies mudam, tá tudo acontecendo,
2: correto? É isso aí. Acho que um exemplo bem claro, é a questão de geada. O modelo original não, não tinha um, um peso muito forte Nesse item E, e agora os modelos atuais Devido a, a problemas que ocorreram Estão é, tá, tá com esse, esse Critério muito mais pesado Do que já foi antigamente Então é só para dar um exemplo de, de como é que tipo, O mundo real realimenta Restrições que a gente considera aqui no, no modelo
0: Em relação a modelo mudar muito, um medo que eu sempre tenho nesses grandes modelos é a gente vai trabalhando em cima para tomada de decisão. Então, eu imagino que vocês no final apresentam uma dashboard para tomada de decisão semanal, mensal e etc. Se a gente atualiza sempre esse modelo e essas atualizações são bruscas, não? tem muita informação nova, muitas restrições, mudou bastante, ele começa a, a gerar resultados, pode vir a gerar resultados bem diferentes do que estavam gerando há poucas semanas atrás. Qual que é o mecanismo de teste, de segurança, ou talvez de retrofit, de analisar o passado para poder falar, não, peraí, agora com esse modelo um pouco mais novo, tá ok, porque olha só, no ano de 2000 e 15, ele teria falado pra gente plantar aqui, colher ali e fazer isso aqui e fazer lá. Tá minimamente ok com o que a gente considera válido. Porque meu medo é: se a gente muda toda hora o modelo, é difícil da gente dizer daqui a 7 anos ou daqui a 15 anos que nossa, o meu modelo foi ótimo. Porque ele mudou tanto que os novos plantios, as novas colheitas estão acontecendo com algoritmos diferentes. Então, como que isso é analisado? Como que vocês tomam cuidado pra não ficar caindo em, é, em máximos locais? Ou pior ainda, você cai num máximo local que é muito bom para esses terrenos e para os novos terrenos que serão comprados, ele não se encaixa tão bem. Sabe, esse típico problema de é, overfit, eu não, eu não lembro os termos corretos aqui, não trouxe ninguém da lura do Data Science, eles iam me corrigir. Quais são esses cuidados?
2: Acho que é uma pergunta interessante. É, é Primeiro assim que é, tudo aqui é, é bastante em linha, é bastante desenvolvido, barra testado em conjunto com com os processos, com os analistas de planejamento que têm tem contato forte com a operação e que vão validando isso no, do dia a dia. Então lembra que, que é um processo mensal, então a cada mês a gente libera os próximos 18 meses e mês que vem roda de novo e, e, e vê de novo os outros 18 meses. É um horizonte rolante. Assim. É, então assim, é, ele está ele bastante firme assim, no sentido de que tem um processo robusto é, suportando. E inclusive teve um, um projeto que era justamente para rever processos. Né? Então vamos olhar porque a gente vem fazendo indicadores, métricas tal, e tal. E a ferramenta vem depois. Tá? Então são meio que ciclos avança um, depois avança outro, depois avança um, outro. Acho que é importante comentar esse, essa questão de mínimos locais. Principalmente no, no caso florestal, é muito, é muito fácil você tipo, dar, um, dar um ganho local. E a gente está falando de extensões de tempo de 30 anos. Então, se eu quiser, é, tipo, comer o futuro e consumir tudo no presente falar que deu um resultado maravilhoso eu consigo e, e deixo a bomba para quem vier depois. E, e, e não por acaso a gente tem uma série de, de horizontes de planejamento, uma que olha lá para 30 anos, outra que olha para 5 anos, outra que olha para 18 meses outra que olha para um mês e outra que é ali no, no dia a dia, justamente para tipo um, um passar o bastão pro outro e falar, ó, você trabalha dentro desses limites tentando atingir é, tais métricas. Tá? Então é, são horizontes bastante interligados entre si e tem também essas métricas de longo prazo, do, do tipo qual que está a minha aderência do que, que eu estou fazendo barra com o que deveria ser feito com a visão de, de longo prazo. Eu não sei se André quer complementar alguma coisa aqui nesse sentido.
1: Não, é bem, bem nessa linha que você trouxe, Arnaldo. Eu achei a pergunta bastante interessante. A hora que entram áreas é, diferentes daquelas que é o um ambiente já conhecido, nós temos uma, uma base de dados de pesquisa em termos de sítio, é, sítio que a gente diz é o tipo daquele solo, quanto que é a produtividade que, esperada, qual que é o regime de chuvas anual daquela região médio, né? Isso tudo faz com que a gente traga ajustes para aquela modelagem inicialmente feita e padrão para aquilo que se conhecia, né?
0: Então, existe até esse feedback humano, certo? Para saber se... Não, para lá, o computador está falando uma loucura aqui que vamos ficar sem plantar o ano inteiro para deixar a planta na época errada do, do, do inverno, não sei. Então existe também esse essas barreiras, várias barreiras para os mínimos, né? você colocou como mínimo, não como máximo, que imagino que a maioria das variáveis talvez vocês estejam otimizando para o mínimo, e que são bloqueios importantes para a gente não fazer besteira e não ficar confiando no computador que nem a gente confia no Waze e não vai nem vendo o que está acontecendo, e aí você chega e fala, não, peraí, não Legal que o caminho está curto, mas não faz sentido o caminho. Há vários mecanismos para isso.
1: Sim, existe Bom, essa é, retroalimentação.
2: É, exatamente, tem, tem sim essa retroalimentação. Os analistas sempre analisam as soluções e voltam com o tipo: aqui está tá estranho, ou, ou, ou tem restrições que, que são muito novas e não, não, não foram incorporadas no modelo. Digamos, eu estou entrando numa, numa área nova de, de silvicultura, digamos, e, e tem uma equipe alocada ali e tem que ter no mínimo um volume tal para atender isso. Então, como são coisas talvez muito esporádicas, tal, você não, você não consegue é, mudar o um modelo tão rapidamente quanto a operação. E aí, no caso, o pessoal tem que manipular, mexer na, na, nas informações e, e me que dar esse, dar algum resultado próximo ao que, que é o esperado a partir das restrições do modelo.
0: Você citar no sustentabilidade alguma outra palavra? Eu sei que nessa área, especialmente a de floresta de para celular para o papel, tem diversas frentes aí sendo trabalhadas para que as florestas não fiquem só com essas espécies por várias questões que eu nem entendo, realmente não entendo. Como que é isso hoje em dia? Isso entra no modelo é, para dar esse espaçamento, para trazer mais de outras é, vidas e outro, o, o bioma ser maior lá dentro, porque ajuda para o futuro, porque melhora a terra, porque melhora outras questões. Isso também é colocado dentro do modelo, como que isso hoje é trabalhado?
1: Nós estamos numa, numa região aqui, Paulo, bastante fértil nesse sentido, tá, de, de ter uma, uma biodiversidade bastante diversificada. Então, eu comentei que nós temos mais de, de 270 mil hectares plantado e mais de 250 mil hectares de floresta nativa. Então, é quase um para um. Esse mix de floresta plantada com nativa, ele já traz uma, um valor bastante grande em termos de biodiversidade, é, ajuda muito a não ter grandes focos de disseminação de pragas e doenças por conta de tal ambiente mais, mais equilibrado. Isso pegando os três sites que, que a Clubin atua nos três estados. Tem um, um, uh, um trabalho um pouco mais detalhado quando fala de eucalipto em algumas regiões aqui para colocar alguns eucaliptos um pouco mais resistente a, a ventos por conta de regiões que, que sofrem um pouco mais com com um vento e, e o eucalipto pode ter alguma quebra ou, ou entortar e aí perder produtividade. Então é feito um, um, um mix um pouco mais, é, mais detalhado. Ainda é inicial, tá? Os eventos que nós tivemos com o vento foram poucos em 2017 que teve um pouco, um pouco mais intenso, mas nós já começamos a, a olhar para essas questões e trabalhar, trabalhar ainda de forma não em escala operacional, mas trabalhar. Então eu trago esse contexto um pouco mais novo e recente. Para questões de sensibilidade a geada e, e regiões um pouco mais frias, nós trabalhamos também com diferentes espécies de, de eucaliptos que sejam mais resistentes, né? aí traz já um desenvolvimento clonal mais resistente ou não para determinadas regiões e trabalha também a nível de gênero quando tem situações um pouco mais agudas, assim, de regiões com mais intensidade de giadas, nós trabalhamos até com o gênero, alocando mais gênero de pinos do que eucalipto, pela natureza né, e pela, pela resistência que ele tem.
2: Aí, em termos de modelo, muito do que André comentou, entra de forma indireta. Do tipo, a gente tem um estudo que determina o tamanho máximo de, de blocos dependendo de, de locais, locais que tem nascente, é, que tem é, de água, etc. E, então, no modelo, ele já entra assim como, tipo, ó, é, é, isso aqui é o tamanho máximo do Bloco para essa região. E lá dentro você dá um jeito de colocar isso como restrição. Não faça tal tamanho, no máximo é, é tanto, por exemplo. Aí, uma outra forma que entra, do, tipo, tem espécies tais que são mais resistentes a uma certa praga que ataca na, na região X. A gente vê que traduz isso para o modelo como alguma coisa assim: ó, então nessa área não plante tal espécie. É como se fosse um, uma tabela zeros e uns, e aí para essas espécies é tudo, tipo, zero aqui nessa região. Então é dessa forma que ele é traduzido em, em, em bits pra, pra entrar lá no modelo e, e tá respeitando essas restrições.
0: E em relação a essas otimizações, esses algoritmos, esse projeto aí, Arnaldo, que vocês têm focado pras florestas. Imagino que na cadeia inteira de produção a gente tá falando só da madeira, correto? Tem toda a indústria aí por trás que tem a Clabin. Até se quiser me falar ok, até onde vai a Clabin, que eu imagino que seja bem gigante. O seu departamento, o seu time, eu imagino que a Andrea também esteja envolvida. Esse time que e tá fazendo aí a programação linear inteira, eu lembro meu professor Carlinhos lá da USP, quem me levou lá pra faculdade de computação, era um dos principais estudos dele, né? Isso começa a entrar em outras áreas, tem outras áreas que antes era feito de uma maneira meio que, ah, faz assim que a gente otimiza? Não, agora ó, não é só fazer assim, vamos colocar isso no computador pra começar a ter mais espaço e trabalhar de uma forma mais computacional, mais matemática em relação a essas otimizações em vez de só usar o que é o, o, o bom senso, o conhecimento comum de otimização, de onde plantar, onde não plantar, que dia plantar, que dia não plantar, isso começa a entrar em outras áreas? Essa equipe que se tornou tão importante como a Andréia colocou de otimização, de se tornar vital, começa a permear outras áreas da empresa?
2: É uma excelente pergunta, Paulo. Então, um pouco sobre a Cladim do contexto, é uma das gigantes do Brasil no setor de papel e celulose, com 24 fábricas e 25 mil colaboradores diretos e indiretos. Então, além da parte florestal que a Andrea citou, então, a floresta é a base da, da pirâmide, a base de, de fibras para todo o resto, mas tem empresas de papel, celulose, é, é, caixas de papelão do lado, e indústrias de sacos, sacos industriais também. E, então, para todos eles, tem uma série de desafios bastante grandes, e aqui o, o time que eu rodo aqui, ele trabalha com otimização em geral, simulação computacional, é, forecasts é, diversos, data science em geral. É, tem bastante espaço em, em todas as todas essas indústrias para a gente aplicar métodos de, de data science é, otimização pesquisa operacional é, é vale dizer também que que assim que essas técnicas são relativamente recentes no sentido de que analytics não era um, um termo tão forte há, alguns anos atrás quanto é hoje então assim a gente vem atacando é, problemas diversos na, na indústria é porém assim ainda tem bastante coisa a, a ser feita
0: o que que isso retorna aí? Retorna pra Clabin sem dúvida porque espero que diminua custos de vocês, aumente produtividade chegue mais rápido, produto um insumo na fábrica e isso vai além? Isso também ajuda as pessoas que arrendam as terras ajuda o Brasil, a terra o emprego, como que é? Isso melhora também?
2: É, o Paulo gosta de, de pensar que o que a gente faz é, é um ciclo ciclo fechado, no sentido de que a gente melhora a produtividade das florestas, é, melhora os custos da empresa e, e consequentemente em termos de papel, celulose ou, ou caixas, a gente vai ter um papel com melhor qualidade ou, ou com mais, mais volume de papel sendo ofertado para o mercado, consequentemente preços menores custos menores e preços ao consumidor final menores, isso volta para a sociedade, no sentido de que todos nós usamos esses produtos uma caixinha de, de leite que a gente pega na geladeira, se é no Brasil, é quase certeza que o papel vai ser da até dessas florestas que a gente citou, ou num saco de cimento que também tem uma produção forte aqui na empresa, ou mesmo em embalagens de papel, aquelas caixas de e-commerce, por exemplo, tem também um share importante nosso aqui. Então é dessa forma que isso tudo retorna para a sociedade. Então todos esses ganhos vão se traduzir realmente em produtividade, menores custos, mas isso não tem como ficar só com a empresa, isso é um produto para a sociedade como um todo.
0: Que legal, Arnaldo, eu acho que é... É um ponto importante, porque ó, empresas grandes são sempre cobradas pelo retorno que traz, como um todo, certo? Eu acho que é importante ter isso em mente. E eu não tinha dúvidas que vocês estavam cientes. É, tem muitos desafios aí. E eu queria colocar o meu ponto que esse assunto aqui de otimização, algoritmos e matemática, que a gente não entrou fundo. A gente queira saber, eu gosto de saber o problema. Mostra como é importante em alguns casos, especialmente os casos mais complicados, esse conhecimento profundo que normalmente a faculdade traz. né Normalmente faculdade, mestrados trazem. Dá para ter em outros lugares, de novo. né Eu sempre bato na tecla que a faculdade não é obrigatório na nossa área, mas mas, quando a gente trabalha com essa ciência mais hard, essa ciência mais profunda, acaba sendo um ambiente muito legal, né? Agora a Lura, a gente fez essa união com a FIAP mas eu sempre coloquei, a FIAP que é uma faculdade, né? De, de Que tem os cursos de computação, mas sempre coloquei que pra gente ser técnico a gente não precisa, mas é interessante eu fico feliz de ver você citando esses algoritmos que eu é, estudei na faculdade estudei no mestrado e acabei não aplicando falando, pô, olha que legal, tem gente que aplica esses conhecimentos, envolvidos até com ciência de dados, envolvidos com terra e, e papel e indústria, para realmente tirar proveito, não é? que vai muito além do crude todo mundo reclama que não quer ficar fazendo update em banco de dados, inserindo e lendo, olha só as oportunidades que tem, vou até deixar uh, uh, aqui na Lula a gente criou os guias de estudo, o de data science ali, o techguide.sh tem os guias de data science, alguns vão citar alguns algoritmos mais matemática, mais estatística para você aprender e com links tanto para Lura quanto para fora da Lura, para as pessoas que querem se envolver. Né? Então, tendo um determinado estágio da nossa profissão, de tecnologia, envolvido com dados e etc, que você vai precisar ir um pouco mais a fundo na matemática, na computação na ciência, senão a gente vira meros usuários e usuárias dos algoritmos, que não é ruim, certo? como você mesmo disse, eu aposto que vocês não escreveram um solver do zero mas se você não entende de solver, não entende de, de programação linear nada, é muito difícil modelar, ou fazer ajustes dos modelos, ou poder falar, não, peraí, vamos adicionar essa restrição, dá, dá mas quem teve esse estudo esse background que a gente chama de acadêmico, as pessoas colocam de novo com pejorativo esse nome acadêmico, eu acho é um, é um título como qualquer outro quem não teve esse background fica um pouco mais difícil essa é a verdade, eu tenho e pra mim isso aqui já tá super complicado né, então eu acho que é uma reflexão muito boa da que a gente deve ser pessoas estudar com mais profundidade, sermos cientistas, eu acho que é uma oportunidade grande da gente enxergar que a tecnologia vai além da gente construir os sites, construir os bancos de dados, que é super interessante, eu adoro é a maioria das conversas aqui né, manter site no ar, manter sistemas grandes no ar mas tem muita coisa além disso que envolve o mundão real o trator, a semente, a comida das pessoas e a entrega disso e a otimização desses custos
2: é, bem bem pontuado, Paulo. Então, complementando, tem uma gama de, de trabalhos possíveis nessa área, em termos de pesquisa operacional na, nas indústrias. A gente consegue otimizar rotas é, de veículos. Também a gente usa bastante esses métodos de simulação para re, realmente dimensionar o número de, de recursos, número de empilhadeiras numa fábrica nova, tamanho de, de estoques, o número de vagas de, de estacionamento que eu preciso, o número de veículos de uma composição ferroviária. Tá? então isso tudo são, são alguns dos, dos trabalhos que a gente rodou. É, estatística também em, em geral a gente usa bastante simulações, tem uma simulação de risco de Monte Carlo que a gente usa para estimar o, o risco de abastecimento das, das nossas fábricas em, em relação à chuva por exemplo, e conforme você falou isso, isso tudo é muita matemática tá? Tem realmente a gente não faz o solver do zero, porém você saber escrever um, um problema de programação linear inteira é, é, é bastante complexo e, e precisa saber bastante matemática mesmo para dominar. Você não tá fazendo um negócio que você acha que vai dar certo, mas vai ver dá um negócio completamente estranho. Mesmo a gente, assim, às vezes tipo com muita experiência, às vezes faz escreve uma restrição achando que vai, vai te resolver o problema, na verdade é que causa outro, assim, que você nunca nem imaginou que, que aconteceria. Do tipo, eu proíbo um caminho de A pra B. Tá, legal, o modelo vai te respeitar direitinho, te proibiu de A pra B. Mas aí ele transbordou num, num ponto de A para C que você também não queria então esse tipo de furo em modelo acontece e, e, e direto, tá então e, e saber matemática muito forte, saber uma teoria bastante forte te ajuda a, a entender o que está acontecendo e formular exatamente aquilo que, que você quer de forma eficiente.
0: Bem, parabéns pelo trabalho, espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer essa parte de, de computação e, e, e indústria que é sempre me fascina que são os problemas que não aparecem com tanta frequência por aqui Aqui na mídia. Agradecer a você, a Andréia, agradecer a equipe do Clabin e especialmente a você, ouvinte, pela audiência, pelo download e por recomendar o hipsters para todo mundo. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Olha, você que gosta de um podcast, fala, poxa, ouviu o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né, sobre como quer viver nesses outros lugares: custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora. É interessante pra gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido, o Dev Sem Fronteiras Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia